0: La palabra de Dios del día de hoy que vamos a estar leyendo es 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que en primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Así concluye la lectura de la palabra de Dios. Amén. Creo que podemos decir un poco más y que al final el Señor Jesús gana, aunque lo hace. A pesar de los años, a través de los años, muchas personas me preguntaron, Pastor, ¿qué piensas acerca de celebrar Halloween o el Noche de Brujas? ¿Y ¿Los cristianos deben celebrar Halloween o no? En caso que tú eres el próximo en la línea para hacerme esa pregunta, te voy a dar mi respuesta ahora. Eh, la Biblia no provee el tipo de respuesta que tú quizás esperas o que estás buscando. Eh, Quizás un voto eh, de sí o no de mantener un feriado. Halloween, en ese sentido, no es diferente de estar de novios o vestirte. Eh, las películas categoría R o la bebida, por ejemplo, y tantas otras áreas de nuestras vidas en las cuales la Escritura no da no da una lista de explícita de qué hacer y qué no hacer, aunque nos gustaría que así fuera. Pero te advierto, amigo, que eso no significa que somos libres para hacer lo que querramos hacer. ¿Por qué no? Bueno, porque la sabiduría de la Escritura a, menura, a menudo perdón, viene a nosotros en la forma de principios una imagen de grande de principios con los cuales tenemos que luchar para poder aplicar en todo tipo de áreas de nuestras vidas con la ayuda del Espíritu de Dios y el pueblo de Dios. y en la superficie eso puede verse como un camino duro de circular y podemos ver una gran lista de mandamientos para situaciones que son inconcebibles, eso sería bueno si existiera esa lista porque haría mi trabajo más fácil, pero en el largo camino. La forma en la que la palabra de Dios habla avanza y nos muestra lo que, a lo que Dios más le importa, que es ayudarnos a disfrutar de una creciente relación con Él. En otras palabras, la relación es la meta. El Señor eh, no está más interesado que en la sabiduría de las preguntas que hagamos y la, en, nuestra, en nuestro proceso de tomar decisiones, sino y no tampoco en la decisión que tomamos por último. Así que déjenme darles una pregunta crítica que creo que debemos hacernos al aproximarnos a este texto. Son las elecciones que estamos tomando en nuestra vida. ¿Están despertando tu corazón o durmiendo tu corazón a la a la gravedad espiritual, de, 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 a la actividad gravitacional del espíritu. ¿Son estas este, decisiones que tomas en tu vida, están despertando o durmiendo tu corazón a la gravedad de la maldad espiritual que existe? ¿Por qué quiero hacer esta pregunta? Eh, estamos Ya sea relacionado con Halloween o ver películas de terror. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué? Porque sea que tú lo sepas o no. Tu vida entera, mi vida entera, todas nuestras vidas están en medio de un conflicto cósmico entre dos poderes espirituales, el poder de Dios y el poder de Satanás. Alguien me ha preguntado en esta semana, Matthew, ¿qué debería hacer cuando me siento que estoy pasando por una experiencia que, en la cual siento guerra espiritual en mi corazón? Y antes de responder esa pregunta, trato de volverme atrás por un segundo y digo, eh, nuestra vida entera está en medio de una guerra espiritual, no es solamente por momentos. Y creo que esa es parte de la razón, es parte de la razón de que la lucha entre el bien y el mal, en muchos de nuestras películas más amadas o novelas más amadas, resuena tan profundamente en nuestros corazones. Piensa en esto, tantas películas de acción eh, no estoy hablando de películas de Marvel pero siguen la misma secuencia tienes bien y mal y creo quiero que los oh, buenos siempre ganen pero los detalles de la historia pretenden son son una pretensión perdón pero el contexto de la batalla cósmica entre el bien y el mal no podría ser más real segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, lo que acabamos de terminar de ver, Pablo, Pablo nos recuerda ahí de este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y que la historia humana prevalecerá o terminará en un acto decisivo de juicio divino, en donde el bien va a ganar porque Jesús ganó. Ese es capítulo 1. La maldad será castigada, la justicia será recompensada y el Señor es el que triunfa ahí. El día del Señor es bueno, el día del Señor es garantizado y también el día del Señor todavía no ha llegado. Así que estamos esperando. Vivimos en la brecha entre la inauguración y el comienzo del reino de Dios, cuando nació Jesús, y la consumación y el final. Del reino de Dios, o de, de la consumación del reino de Dios cuando Cristo vuelva. Y estamos viviendo en esta brecha entre esos dos tiempos. Y según Catolicenses 2, del 1 al 12, todo lo que está pasando acá, estoy convencido, nos ayuda a poder saber cómo vivir en esa brecha. Esa es la meta. Mientras esperamos por el día del Señor, esto es lo que Pablo nos quiere que hagamos. Tenemos, tenemos que reconfortarnos en saber que Dios reina sobre cada poder maligno. Eso es lo que hacemos en la brecha. So, entre otras cosas, mientras esperamos el Día del Señor, debemos reconfortarnos en saber que Dios reina sobre todo poder maligno. Así que, ¿cómo sabemos eso? Bueno, estos versículos, vamos a pasar rápidamente por muchas de estas cosas. Creo que nos da tres razones por las cuales sabemos eso. El punto principal es que mientras esperamos el Día del Señor, nos consolamos sabiendo que Dios reina sobre todo poder maligno. Y eso le lleva a la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios reina? ¿Cómo sabemos eso? Tres respuestas, esta es la primera. Primero, sabemos que Dios reina sobre todo poder maligno porque Dios ordena soberanamente el surgimiento de los poderes del mal. Dios ordena soberanamente el surgimiento de los poderes del mal. Miren capítulo 2, versículo 1, cuando Pablo escribe acá, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, Él comienza dando una de sus preocupaciones pastorales más grandes por la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál es esa? Evidentemente, muchos de aquellos en la iglesia creen que el día del Señor ya había llegado, ya había pasado el día del Señor. No estaban esperando en el futuro, sino que Jesús ya había retornado. ¿Exactamente por qué creían eso? Pablo no lo dice, pero el dilema resultante es enteramente incomprensible. Piensen en esto. Nuestra esperanza completa de liberación, de la persecución, del sufrimiento de, por cual, causa de nuestra fe, dependa, eh, depende del juicio que el Señor Jesús haga cuando Él regrese. No pierdas la esperanza, el Señor te reivindicará. Ese es el punto de Pablo en el 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Pero en verdad, si el Señor ya ha retornado, antes de que ellos lo supieran, ¿Cómo es que siguen sufriendo? Están siguiendo sufriendo por causa del mundo. Eso levanta todo tipo de preguntas acerca de si su fe ha sido en vano o no. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Si miran el versículo 2 de capítulo 2, Pablo nos dice que los tesanolicenses, sorpresa, sorpresa, estaban temblando en sus mentes, estaban dudando en sus mentes y estaban alarmados. Y verdaderamente es algo lógico. La enseñanza falsa siempre hace un daño tremendo al pueblo de Dios. Nos da ese temor, la incredulidad, en donde debería existir la fe. Y Pablo no quiere que ellos sean ¿qué? rápidos para eh, alarmarse cuando alguien les dice que el día del Señor ya había pasado. Porque él no quiere que rápidamente en sus mentes tengan temor. Porque Pablo sabía que el día del Señor todavía no había llegado. Él sabía eso. Así que, ¿cómo es que reconforta a los tesalonicenses? Les dice, hey, muchachos, solo confíen en mí. Cuando el día del Señor llegue, yo les voy a decir. Y hasta ese día ustedes ve, deberían dejar de dejar Facebook y dejar de escuchar y leer todas estas noticias falsas. ¿Hace eso él? No, él no hace eso, porque él es un buen pastor. Él equipa a los tesalónicos con la palabra de dios para que ellos pudieran saber lo que es verdad y discernir lo que es verdad mucho antes de que Pablo eh, mucho después que Pablo los dejara e inspirado por el espíritu para hacer eso Pablo le dice dos cosas que van a suceder antes del retorno de Jesús por eso tesalonicenses hasta que esto pase ustedes pueden descansar con la certeza de que el señor todavía no ha venido Veamos el versículo 3, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, Pablo da detalles acá para no dejar ningún tipo de especulación en todas las iglesias. Así que quiero recordarte de algo, amigo, mientras nos metemos más en este tema. Las mentiras sabias y el esconder lo que Dios ha revelado significa no especular en lo que Dios está haciendo. Las mentiras sabias esconden lo que Dios ha revelado no especulando de lo que Dios ha mantenido cautivo. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, el Señor revela exactamente lo que nosotros necesitamos saber acerca del futuro para que podamos experimentar y buscar santidad en el presente. Él no ha revelado todo lo que quizás queremos saber acerca del futuro, o cada pregunta que queremos de respuesta a este pasaje, pero ¿qué es lo que hace? Él nos contó todo lo que debemos saber acerca del futuro para poder confiar y seguir a Él en el presente. Esa es nuestra convicción, y en ese aspecto Pablo no está solo. Autores bíblicos de Daniel, Ezequiel el apóstol Juan, se unen a él, a Pablo, en decirnos que debemos esperar una rebelión climática universal en contra de la autoridad de Dios al final de los tiempos. Esto quizás te golpee que te suene extraño, pero no es el único lugar en el cual la palabra de Dios nos dice que debemos esperar eso. En otras palabras, la trayectoria de la humanidad no es apartada de Dios eh, que busque la gloria de Dios, sino que es profundamente eh, eh, llevada hacia el pecado. Y así es todo. Por favor, escucha esto. La simple verdad de que Dios diga eso nos provoca tanto confort. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que provoca confort? Porque nos recuerda que Él conoce el futuro porque Él ha ordenado el futuro. Ese es el porqué. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice, Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio. Así que Dios nunca hace maldad, ¿verdad? Él sigue siendo Dios, así todo, él soberanamente ordena el alzamiento del mal, de la maldad. ¿Y qué debería decirte eso? Debe decirte, amigo, que ningún acto de rebelión humana o de aunque sea tan grande, se escapa a la soberanía de Dios. Debes recordar eso. Cuando tú estás esperando un gran sufrimiento... En manos de un hombre malvado. Dios no está sorprendido por eso. Dios no es tomado fuera de guardia por eso. Dios de repente tiene que planear un, preparar un plan B para tu vida. Tú quizás no entiendas por qué le está permitiendo algo que tan doloroso te pase. Nunca. Pero hay una palabra de confort en el saber de que el levantamiento de la maldad no es una amenaza para el propósito de Dios. Es parte del propósito de Dios, incluso cuando no podemos entender el por qué o cómo. Su voluntad soberana, nota esto, Hechos capítulo 3, incluyo, incluye el levantamiento de hombres malvados, de hombres sin leyes que buscan el poder de la tierra antes del retorno de Jesús. En el versículo 4 nos dice acá que es la personificación del mal, que va a demandar para sí mismo la adoración que Dios solamente merece. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, proclamándose a sí mismo ser Dios. Esto es lo que esta persona hará. Y acá de vuelta, Pablo no está solo, porque sus palabras en el versículo 4 describen al hombre sin ley, que son una alusión grande al libro de Daniel. Capítulo 11, versículo 36 de Daniel, que fue predicado muchos años atrás, eh, donde el Señor le revela a Daniel lo que sucederá en el futuro. Miren, miren de lo que dice Daniel 11.36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la, indigna, la indignación, perdón, porque lo que está decretado se cumplirá. Si uno está familiarizado con... Eh, lecturas apocalípticas o literatura de los últimos tiempos, debes saber que está llena de símbolos y simbologías, y, y lo que esta simbología repita de repite perdón, de forma similar es usualmente porque los autores bíblicos están describiendo lo mismo desde diferentes ángulos. No menos de que si tú estás caminando alrededor de tu auto o caminando en tu casa, vas a describir desde diferentes ángulos, eh, pero para cuando se termina de describir la última observación de que el observador cuidadoso pueda ver, ¿sabes qué? Vas a decir, creo que están hablando de la misma casa, ¿verdad? O el mismo auto. Solamente está siendo descrito de diferentes ángulos. Y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, porque la forma en la que Daniel describe al rey, quien se exalta a sí mismo de la visión de Daniel 11, se ve mucho como el rey de dos rostros en Daniel capítulo 8, que el pequeño cuerno de Daniel 7 y Jesús usa la misma imagen en Mateo 24 cuando él habla de la abominación y la desolación que suena tanto como la actividad del anticristo que Juan describe en primera de Juan y es cercamente idéntico a la bestia que se levanta en Apocalipsis capítulo 11 y 17 así que ¿Significa eso que debemos esperar? Un pequeño cuerno, un rey con cara de toro, un rey que se exalta a sí mismo y la abominación y desolación, un hombre sin ley, el anticristo y la gran bestia que literalmente entra en la historia humana en el rodeo de en, en un tipo de demoníaca fiesta o de fiesta demoníaca o, o desfile demoníaca. No, no, son símbolos y juntos nos cuentan estas dos cosas. Así que escuchen cuidadosamente. Primero, la naturaleza recurrente de la simbología en el versículo 4 apunta a un modelo de rebelión malvada contra el Señor que es presente en el, en el día de hoy que solamente va a continuar intensificándose hasta el retorno de Jesús. Segundo, el título distintivo y el carácter cronológico en el versículo 4, que el día del Señor no vendrá hasta cronológico, el nombre sin ley, título se ha revelado, indica eso que este modelo presente de idolatría va a culminar en la apariencia de una figura futura que va se va a revelar contra la autoridad de Dios a un nivel sin precedentes así que antes de que el Señor Jesús retorne, ¿qué debes esperar? debemos esperar que la maldad crezca hasta que sea personificada en un acto final de rebelión contra el Señor ¿por qué debo esperar eso? bueno, porque eso es precisamente lo que Dios ha ordenado que suceda? no sabemos todo Quizás querramos saber acerca del levantamiento futuro de la maldad antes que Jesús regrese. Pero sí sabemos que el día de Jesús está, es, es certero, es cierto y seguro porque Jesús va a venir después de unos eventos y antes de esos eventos. Así que, ¿qué nos dice esto? Nos dice que Dios conoce el futuro porque Él, es, Él soberanamente ha ordenado el futuro, incluyendo este levantamiento de poderes malignos. Y la verdad de que Él nos explique eso a nosotros de antemano es para eh, con la intención de reconfortar nuestros corazones. Tú no sabes todo lo que sucederá en el futuro, ¿verdad? Todo lo que tú sabes que iglesia este pasaje y dices, bueno, tengo ahora más preguntas que respuestas. Pero adivina, ¿quién sabe exactamente lo que va a suceder? Jesús lo sabe. Es por eso que revela parte de eso a nosotros. No sabemos, pero Jesús sabe porque es todo parte de su, de su plan soberano y él lo va a hacer cumplir en el tiempo correcto en un sentido estaba pensando en eso en esta semana que creo que la forma en la que Pablo trata de reconfortar a los tesalonicenses cuando dice que Dios ordena que los poderes malignos se levanten es similar a bueno la forma en que yo trato de cuidar a mi hijo Ethan cuando lo llevé a un viaje a Mont Pleasant la semana pasada eh, Sabiendo que este era su primer viaje, sabía que le tenía que dar palabras de confort y le dije, amigo, esto es lo que debes esperar. El, el camino va a ser muy, muy liviano pero, eh, al principio, después va a haber un poco eh, de escarpado y antes de llegar a Mont Pleasant va a estar bien duro, va a estar bien difícil, muy empinado el camino. No te sorprendas, está listo. Mis palabras respondieron todas las preguntas preguntas inquisitivas de mi hijo acerca de cada detalle de ese sendero que íbamos a recorrer. La verdad que no. ¿Pero qué hicieron esas palabras? Le ayudaron a él a saber qué esperar. Así que él no iba a pensar de que nos hemos perdido o que nunca íbamos a llegar a Mount Pleasant cuando la escalada se pudiera bien difícil. En otras palabras, él tenía que saber que papá sabía lo que iba a suceder, que tenía un plan. Así que cuando las piernas de mi hijo de 10 años comenzaran a doler ya sabía que íbamos a estar cerca, lo reconforté similar a lo que Pablo hizo con los tesalónicos, pero luego la analogía se desvanece, ¿por qué? porque es eh, como padre yo no tengo control sobre la dureza y el sufrimiento y el dolor físico que hay entre él, eh, que iba a haber en mi hijo antes de Jean Mont Pleasant en ese sentido yo soy Estoy tan solo para el viaje tratando de lidiar con cada roca grande o árbol caído en el, en el sendero, así como él, como mi hijo. Pero no es así con nuestro Dios. No es así. ¿Por qué? Porque no en lo que es nuestra relación con Dios contra todos los poderes malvados que se levantarán en el pasado, presente y futuro, es comparado a lo que yo hice con mi hijo. Eh, ¿Dios tiene control sobre esos poderes? Sí, absolutamente. Es por la primera razón por la cual nos reconfortamos, porque Él reina sobre ellos. ¿Cómo sabe que reina sobre ellos? se nos podemos reconfortar porque Él soberanamente ha ordenado que se levanten. Y así todo hay más. Y escuchen en lo que acá se aparta de lo que yo pude hacer con mi hijo. Punto número dos. Dios mantiene un control completo sobre los poderes del mal. Versículos 5 al 8. A veces temo de que llevamos este modelo de noción, no sabía bien cómo describirlo, que en el conflicto cósmico entre Dios y Satanás, la única cosa que sabemos con certeza es que luchan y de vuelta van y vienen, van y vienen como en una película y que luego al final Jesús gana. Amigos, tenemos una seguridad mucho más grande que esa, ¿verdad? Escuchen de vuelta el versículo 6 y 7, que Pablo recuerda a los tesalonicenses lo que les dice. Dice, ¿ustedes saben lo que lo detiene por ahora al hombre sin ley para ser revelado a su debido tiempo? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de medio. Escuchen cuidadosamente. Debe, no debemos esperar entender completamente todo lo que la Escritura Usa como referencia o alude a cómo nuestras mentes tan frágiles pudieran entender la mente del Señor. Pero debemos esperar en este tipo de la revelación suficiente de Dios y el poder iluminador del Espíritu Santo poder entender claramente lo que necesitamos entender para poder glorificar a Dios y crecer en nuestra relación con Él. Y en ese aspecto no sabemos todo lo que Pablo evidentemente le habló a los tesalónicos cuando dice cosas como el versículo 5. ¿No recuerdan que les he dicho estas cosas? Versículo 6. Ustedes saben y todo lo que les puedo decir ahora es aparentemente los tesalonicenses. Ellos ya sabían la parte que nosotros no la sabemos porque no está escrita en la carta. Pero lo que necesitamos para, para el conocimiento en nuestra relación con Dios es claramente claro. Recuerden que la, el, la, el tema de estas palabras no es especulación, sino reconfort. Así que primero vamos a ver esto. Eh, al llegar a este punto de que Dios tiene todo el control sobre todo, incluso el poder del mal, el hombre sin ley no tiene la autoridad final. Jesús la tiene. Versículo 6, miren ahí, Pablo se refiere a lo que lo está reteniendo. Y versículo 7 habla de quién lo está reteniendo. Y no necesitamos saber cómo ha sido retenido o, o quién personalmente lo está reteniendo para poder reconfortarnos en la verdad de que él ha sido retenido. ¿Qué, debes, qué te dice eso? Debería decirte que incluso la personificación climática de la maldad, la maldad eh, más grande e inimaginable, no está fuera de control. Él, el hombre sin ley, el anticristo, la bestia, no menos que cualquier otro principado y potestad en el universo, malvado o bueno, puede moverse o actuar hasta el tiempo correcto. ¿Por qué no? Porque cada poder en el universo, pasado, presente y futuro, está sujeto a la autoridad de Dios. En otras palabras, no es solamente, puedes pensar esto del punto uno, bueno, sí, Dios conoce el futuro, pero bueno, tiene que lidiar con eso en todos los árboles y piedras que caen en el sendero como todos nosotros, pero él tiene poderes sobrenaturales y bueno, puede vencer lo que sea. No, él soberanamente ordena el futuro, pero también controla el futuro y controla todo poder malvado, el hombre sin ley, no tiene la autoridad final, sino que Jesús la tiene. Y eso es importante, muy importante, en la brecha. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de situaciones en esta vida, mucho antes de que el hombre eh, sin ley sea revelado, el, cual el misterio de la anarquía, el principio de, de que se opone a la autoridad de Dios, está en todo lugar viajando fuera y dentro de nuestras vidas. Eh, un matrimonio es quebrantado por la infidelidad. Los corazones son destruidos por el, las, el abuso sexual. Una, un estilo de vida de, sacri de dar sacrificialmente a, al poder de al, del Evangelio. Y, y ahora está roto eso porque tu mejor vida es ahora y guarda todo el dinero para ti. Eh, el tipo de amor... Eh, el misterio de la, del hombre sin ley en medio de las relaciones amorosas, por ejemplo. Bueno, mi punto, ¿a dónde quiero que llegas? Si piensas cuidadosamente la maldad a nuestro alrededor, puedes pensar de que hemos sido llevados en un, en un océano de maldad. Estamos navegando un océano de maldad. Pero versículos seis y siete nos recuerdan que eso no es verdad. No hemos sido abandonados, perdón, en un océano de maldad, sino que el hombre sin ley, en el versículo 6, versículo 7, ellos están siendo restringidos, están sujetos. El gobierno que controla su poder, eh, que gobierna este mundo malvado, no es supremo al poder de Dios y Dios ejercita sobre todo por el malvado a través de la victoria de su Hijo Jesucristo y no puede ser eh, roto ese poder. Versículos 2, 1 al 6, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará diciendo, Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Quién es ese, iglesia? Jesucristo, tú debes saber que ningún poder maligno se sienta mundo. Sobre el trono, en el trono del universo. Jesucristo se sienta en el trono del universo y Él no va a ningún lado. Ese es el gran punto aquí. El hombre sin ley no tiene la autoridad final. Jesús la tiene. Segundo, el hombre sin ley no durará mucho. Jesús lo hará. Así que, cuando la maldad es personificada y finalmente haga su entrada triunfal... ¿No será porque Jesús perdió eh, perdió el control en una galaxia muy lejana? Y, ¿O que la verdad de que el, la maldad se ha levantado secretamente en un rincón del universo? ¿Por qué va a dejar que el poder malvado se levante? Va a ser para que el Señor Jesús lo destruya con el aliento de su boca... Y, y lo va a hacer con su segunda venida, lo que Pablo dice en versículo 3, que él es el hijo de destrucción. Él no permitirá que se exalte a sí mismo frente al Señor por toda la eternidad. En otras palabras, el bien y el mal no estarán encadenados en una lucha eterna como la película de Star Wars o la guerra de las galaxias te quiere hacer creer de que bueno la fuerza viene y ese tipo de bueno, luchan y una vez ganan los buenos, otra vez los malos no, Dios va a prevalecer porque Dios siempre ha estado en control y quiero que notes esto en el versículo 8 de que esto no es una lucha violenta este no es el final de cada película de Jason Bourne, no eh, que el malvado está acá y pelea contra el hombre y se tiran cajas y se tiran sillas y se disparan unos al otros No, no, para nada. No va a ser así. ¿Qué es lo que hace Jesús? Traer la mismísima personificación de, para destruir cada, la personificación de cada poder y dejarlo en la nada. Él solamente va a hablar. Simplemente va a hablar. Jesús hablará. Y la palabra autoritativa de juicio y el poder malvado más inimaginable será destruido. Tu vida cristiano quizás esté en medio de una guerra entre dos poderes espirituales en este momento. Pero si tú eres cristiano, tú no estás en medio desesperanzado. El Señor te sostiene en su mano. Él no te soltará. Y Él no le dará chance a todos los que se le oponen. En otra palabra, ningún poder maldad que te afecte el día de hoy o al final del día, del dos tiempos o en cualquier punto entre estos dos tiempos, no hay ningún poder que no esté en completo control del Rey Jesús. Así que tú esperas para el Día del Señor, reconfortándote en saber que Dios reina sobre todo poder malvado, porque Él soberanamente está en control de cada poder malvado. Él ordena el levantamiento de ese poder malvado y soberanamente con, controla y retiene el poder malvado. Punto número tres, razón por la que sabemos que Él controla, es que el hombre... Dios cumple su juicio divino a través de los poderes del mal. De alguna manera, leer este pasaje, esto es lo que debería hacer en tu corazón. No puedo creer que Dios es tan soberano. Y cada una de estas cosas se vuelve más increíble. Creo que esta última es la más increíble. Escuchen cuidadosamente. Dios reina sobre el poder. Y su poder sobre el. El, su poder, el reinado sobre el poder maligno está tan en control que su voluntad se puede cumplir a pesar de la actividad malvada. Él no cumple su. Perdón, él no cumple su, su plan luchando contra la actividad malvada, sino que él cumple su plan a través de la actividad malvada, que como Dios es como el Capitán América en esteroides, no importa lo que pasa, bueno, él va a encontrar la forma de poder destruir ese poder malvado y después su buen plan va a poder seguir cumpliéndose hasta y va a poder seguir corriendo hasta la línea final. No, no es lo que Pablo nos enseña acá, sino que es mucho mejor que eso, amigos, es mucho mejor. Dios cumple su voluntad a través de la actividad malvada. ¿Y cómo eso sucede? Bueno... Tres preguntas fáciles con respuestas para terminar acá. Pregunta número uno, ¿quién es el que engaña a los que perecen? ¿La respuesta? Satanás es, miren versículo 9. Versículo 9 nos cuenta que es Satanás, el archienemigo de Dios, está en última instancia detrás de la actividad del hombre de sin ley. En otras palabras, las actividades sin ley son las actividades de Satanás. No es un agente aislado, sino que viene y es descendiente o hijo del padre de mentiras, porque eh, Satanás ha estado eh, trabajando desde la caída del hombre, tratando de destruir eh, eh, el reino de Dios y robándole a Dios la, la gloria que le pertenece solamente a Dios. Y debemos presumir y saber que este hombre sin ley es un Mesías satán, malvado, un anticristo. Noten en el versículo 9 que él también ha venido como lo hizo Jesús en el final del versículo 8. Él aparece tener un gran poder, no menos que Jesús, y prueba con señales y maravillas que Él hace. Pero existe un problema. Son falsas. Las verdaderas señales y maravillas son señales reales y maravillosas, pero es toda, toda una pretensión. Él está actuando como que fuera Dios, pero no es Dios su misión no es traer vida de la forma que Jesús trae vida a nosotros, su misión es traer muerte. Es lo opuesto a lo que todo lo que Jesús ha hecho y hablando de ese versículo 10, todo hombre sin ley es animado por Satanás y es un apto de, de engaño malvado. Así que están esperando, todos ustedes que esperan que se rebelen, recuerden que el misterio del hombre sin ley al principio de su actividad ya está funcionando, así que, ¿qué debería decirnos eso? Que la vida que el pecado te ofrece a ti es una mentira completa. Una mentira completa. Todo lo que tú y yo elegimos, escogemos adorar, o perseguir, o vivir por eso, en lugar de Jesús, nunca nos dará lo que promete, sino que solamente nos lleva hasta la muerte, y eso por el diseño de Satanás. Así que la seguridad financiera no te salvará. La, 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 la alegría sexual o el... El, el tipos de relajación mental no te salvarán si ¿sí? aunque eso grite a gran voz que es lo que tú necesitas para estar bien qué es lo que hace el pecado desde el jardín del edén qué es lo que hace qué hizo satanás si tú comes esa fruta vas a ser grandioso serás como dios de verdad ¡Oh, sí y qué es verdaderamente lo que sucedió ni bien desobedecieron al Señor, la imagen de Dios que ellos ya tenían, que ya eran como Dios, fue completamente corrompida y fueron justamente condenados por su rebelión por el Creador, lo cual nos recuerda, no menos que en este pasaje, que la rebelión hacia la autoridad de Dios no está simplemente mal, sino que es fatal, porque es un engaño, toda la, la lo que el pecado te ofrece, que dice bueno, uno dice que esto es bueno, otros dice eso es bueno. Creo que voy a elegir lo que funciona por mí mismo. No, tú sabes lo que es verdad y tú sabes lo que es mentira. Tú sabes lo que es vida y tú sabes lo que es muerta. Tú sabes lo que es glorioso y tú sabes lo que es, es increíblemente engañoso. Siempre ha sido de esa forma porque Satanás engaña a aquellos que mueren. Pregunta dos: ¿Por qué perecen los que Satanás engaña? respuesta? pues que Porque se negaron a amar la verdad y ser salvos. ¿Sabes lo que dice eso? Tu problema espiritual más profundo no es la ignorancia, sino que es la idolatría. Quizás ha venido esta mañana pensando, ¿sabes? Mi tema con el cristianismo, eh, tengo mis, eh, aunque es algo bueno y se suena bien, pero tengo mis objeciones que son de respetar también. Amigos, si ese es el caso, estoy muy agradecido que estés acá y voy a estar más que feliz de hablar contigo de al final de esta reunión o en cualquier tiempo o momento acerca de tus... Eh, Objeciones intelectuales en contra de elegir a Cristo. Pero necesitas escuchar esto: el gran obstáculo entre ti y la vida en Jesús no está alineado en tu mente sino en tu corazón. No, es, no descansa en tu mente, sino en tu corazón. Es el creer la verdad. ¿Cuál es la verdad acá? Es la verdad acerca de Jesucristo, ¿verdad? Porque ese es en el cual en el cual Dios se ha revelado a sí mismo. Dios es verdad. Se revela a sí mismo en Jesús. Es creer en la Jesús de que Jesucristo es necesaria creer esa verdad, absolutamente. Romanos 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, serás salvo. Así que hay una razón por la cual Dios describe, Pablo describe en el versículo 12 la muerte de aquellos que no crean en la verdad, pero nota que también describe al mismo grupo de personas en el versículo 10 como aquellos que rechazan amar la verdad. Así que ¿cuál es ese? Somos salvos de la ira de Dios a través de la fe en creer o en amar. Lo que vamos a hacer. La respuesta a la pregunta es sí, sí. Son dos lados de la misma moneda el creer la verdad. Con fe genuina en Jesús, en otras palabras, no es solamente la postura de la mente, no es un, el reconocer a Jesús o estar de acuerdo con Jesús, sino que es una postura del corazón, los cual eh, atesora a Jesús. La fe salvadora cree su verdad y lo ama de acuerdo a esa verdad que cree. Tú no puedes separar ambas cosas. Hay solo una alternativa a eso, de amarlo al justo, el amar al justo es amar la, la, la maldad, o, o tener complacencia con la maldad. Si ponemos el versículo 12 ahí, nos lleva a pensar de que todo está bien con nuestras almas porque eh, tenemos nuestras cosas religiosas en nuestra mente, cuando en realidad amamos todo, todo tipo de cosas mucho más que a Jesús en nuestros corazones. Si ese es el caso, amigo, no es para nada... Bien para tu alma, no es bien para tu espíritu. No hay esa eh, creencia genuina en Jesús apartado del amor supremo hacia Jesús. Si tú no te deletas en Jesús como tu salvador, tú morirás bajo la ira justa de Dios. Esos que perecen y perecerán, perecen porque rechazan amar a Dios para ser salvos. Pregunta final. ¿Por qué Satanás engaña a hombres y mujeres que ya están pereciendo? Bueno, porque Dios está usando a Satanás para garantizar su condenación. Y con esta pregunta y respuesta, finalmente arribamos al corazón de mi tercer punto: que Dios cumple su juicio divino a través de los poderes del mal. Miremos de vuelta al versículo 10. Con todo engaño e iniquidad está muriendo porque rechazan al amor. Por eso Dios los enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean todos estos que están pereciendo juzgados y condenados. Esa es una una advertencia soberana y para llevarnos al arrepentimiento la advertencia que es ¿Cuál es la advertencia? Si tú eres duro en tu corazón hacia el Señor, amigo, él endurecerá más tu corazón hacia él. Si tú endureces tu corazón al Señor, no más no menos que como lo hizo el faraón en Éxodo él endurecerá tu corazón hacia Él. Esa es la advertencia, es una expresión de su justicia, de su juicio justo. En otras palabras, tú no puedes endurecer tu corazón contra tu Rey y Creador y en respuesta de recibir algo así como, bueno, eh, está bien. No, hay consecuencias a eso. ¿Y cuál es el aliento que la palabra nos da acá? El aliento es que incluso el en engaño... De la maldad personificada, la obra de Satanás personificada en el hombre sin ley, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cumplir los propósitos de Dios, a pesar de la verdad, de que no hay nada que Satanás odie más que los propósitos de Dios. Puede seguir eso, piensa en esto. ¿Quién está haciendo el engaño? Satanás y todos sus siervos, ¿verdad? El hombre sin ley incluido. Pero ¿por qué están engañando porque Dios lo los, los ha querido así. La más fuerte desilusión o engaño en los, del hombre sin ley es exactamente lo que Satanás quiere hacer porque Satanás es malvado. Pero en una forma mucho más grande es exactamente lo que Dios quiere que haga. Porque Dios es justo. Lo cual es porque lo que digo que Dios cumple su juicio divino a través de los poderes malvados. Y amigo, si es ese es un nuevo pensamiento para ti, simplemente quiero sugerirte que tú todavía no has considerado la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay acto más grande de maldad que la crucifixión del Hijo de Dios. Incluso lo que el hombre de sin ley haga de malo se puede comparar con lo que se ha hecho con Cristo en la cruz. ¿Pero qué sucedió con ese acto de maldad? Dios trabajó en medio de ese poder malvado para cumplir la ofrenda de salvación más grande que existió en la humanidad para todos aquellos que creen en Jesús. Su reino sobre el poder malvado es tan grande y es bueno. Así que no sé qué, qué tan al tanto estás del conflicto cósmico que hay en, en tu vida, pero te recuerdo que en cada momento de tu vida, mientras vas, estás atravesando una guerra espiritual, estás peleando por Satanás y en contra de Dios, en todo lo que piensas, sientes y haces, o estás peleando a favor de Dios y darle gracias por todas las cosas que haces, crees y que piensas. Si estás anhelando el retorno de Jesús, entonces tienes gran confort en este pasaje. Dios reina sobre cada poder maligno. Él soberanamente ordena que se levante, los controla completamente en medio de ese levantamiento y, y cumple su juicio divino a través de eso. Ese es de gran confort para nosotros, que Dios reina sobre el poder maligno. Pero amigos, si tú no estás peleando en creer, y amar a Jesús y no estás alejando su retorno, entonces tú tienes causa para una alarma muy grande. ¿Cuál es esa? De que Dios reina sobre el mal, sobre el poder malvado. Y mientras permanece, tú estás viviendo en oposición a Él. Tú quizás no, sientas, no te sientas malvado, pero la postura de tu corazón hacia tu Creador es malvado. No hay tal cosa como... Un, una oposición escéptica o eh, intelectual. No, no existe. Tú te sometes a Él o no. Y el día del Señor, sin importar lo que tú pienses, viene. Eso significa que ese día va a ser un día de, de gozo que no puedes hablar con palabras o de sufrimiento que no puedes expresar con palabras. Y en particular quiero decirte, lo que tú hagas acerca del Rey Jesús va a tener influencia en cómo, cómo reacciones ese día. Te someterás a su reino o te opondrás a su reina, a su reino, perdón. Te animo a que escoges la vida, escojas la vida y te sometas al Dios que reina. Oremos. Padre Celestial es tan fácil en lugares como estos en tu palabra de enfocarnos en todas las cosas incorrectas eh, Podremos ser súper generosos y decir bueno, ¿qué, ¿qué va a suceder en el próximo meeting? bueno, gracias por habernos permitido detenernos un poco más en esta mañana para pensar y reconocer ¿Cuántas buenas razones tú nos has dado para reconfortarnos en esta brecha, en el saber que tú reinas sobre los poderes malignos? Padre, te damos gracias ahora, mientras cantemos esta canción en respuesta al verte a ti, Rey Jesús. Que no necesitamos ser sorprendidos por el mal. Tú soberanamente has ordenado su levantamiento. No necesitamos estar aterrorizados por la maldad. Tú estás en completo control de toda la maldad. Y Señor, incluso aunque hay un gran misterio, que no podemos saber por qué existe la maldad o por qué tú la permites, hay tantas preguntas en ese tema que no tienen respuesta. Pero te damos gracias por el confort que encontramos en el saber que tú estás cumpliendo tu poder, tu propósito soberano a través del mal. Cuando lo entendemos y cuando no lo entendemos, gracias por humillar nuestros corazones en el día de hoy y reconfortarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.